0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobola und heute habe ich einen Experten bei mir zu Gast, Georg Gasteiger. Er ist Jurist und Leiter der Fachbereiche in der Gewerkschaft Wieder. Wir sprechen gemeinsam über eine sehr große Errungenschaft der Gewerkschaftsbewegung und zwar sprechen wir über den Kollektivvertrag. Bei uns erfährst du, warum der Kollektivvertrag so wichtig ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und wie er überhaupt zustande kommt. Denn ein Kollektivvertrag, der fällt nicht einfach vom Himmel. Nein, er wird von der Gewerkschaft hart erkämpft. Also gut zuhören und dranbleiben. Hallo Georg, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und unser Gast heute bist.
1: Sehr gern, danke für die Einladung. Ich komme immer wieder gern.
0: Super. Jörg, du bist Arbeitsrechtsexperte und hast in deiner täglichen Arbeit als Leiter der Fachbereiche in der Gewerkschaft wieder mit sehr vielen Kollektivverträgen zu tun. Das ist auch gut so, denn heute dreht sich bei uns alles um das Herzstück der Gewerkschaftsarbeit. Wir sprechen heute bei Wiederhören über den Kollektivvertrag. Damit wir keine Zeit verlieren, legen wir gleich los. Und hier kommt auch schon die erste Frage an dich, die gar nicht so einfach ist, würde ich meinen, denn es ist eine globale Frage. Was genau ist denn der Kollektivvertrag aus rechtlicher Sicht?
1: Der Kollektivvertrag ist im Wesentlichen, sehr einfach gesagt, wie ein Gesetz. Der Kollektivvertrag regelt quasi grundlegende Sachen, die ich in meinem Arbeitsverhältnis brauche. Das absolute Herzstück ist selbstverständlich der Lohn, weil man muss sich immer wieder daran erinnern, ohne Kollektivvertrag gibt es einfach überhaupt keinen Mindestlohn, gar keinen, also da geistert immer wieder herum, es gäbe sowas wie ein angemessenes Entgelt oder ähnliches, das stimmt schlicht und ergreifend nicht, ohne Kollektivvertrag kann ich mir ausmachen, was ich möchte, deswegen ist er auch so immens wichtig. Zusätzlich hat er sich über die Jahre natürlich weiterentwickelt und regelt auch andere Sachen der Arbeitsbedingungen. Sonderzahlungen sind so ein Klassiker, aber auch Zuschläge oder ähnliches. Und man darf eines wirklich nicht vergessen, der Kollektivvertrag wird jedes Jahr verhandelt. Das heißt, der führt auch dazu, dass sich die Löhne entsprechend erhöhen. Also man kann das fast nicht hoch genug bewerten. Es geht wirklich darum, ohne Kollektivvertrag habe ich einfach gar keinen Mindestlohn. Und mein ausgemachtes Gehalt steigt auch nicht, wenn der Kollektivvertrag nicht jährlich verhandelt und angepasst wird. Das macht ihn aus meiner Sicht eben auch so extrem wichtig und deswegen haben wir auch wirklich viele, viele Jahre und Jahrzehnte und Generationen vor uns um diese Errungenschaft gekämpft.
0: Ja, jetzt hast du ganz viele wichtige Punkte schon angesprochen und einige meiner Fragen schon vorweggenommen, aber das macht nichts. Ich möchte noch gerne bei dem Punkt bleiben, was regelt der Kollektivvertrag? Was sind denn aus deiner Sicht die fünf wichtigsten Punkte, die jeder, jede wissen sollte?
1: Was den Juristen fragen, ist natürlich immer mutig, weil uns fallen dann 100.000 Dinge ein. Aber ich probiere es ein bisschen runterzubrechen. Einer der Punkte, die ich schon angesprochen habe, ist natürlich das Entgelt, also wirklich der Stunden- oder Monatslohn. Also was bekomme ich tatsächlich für das, man nennt es, zur Verfügung stellen meiner Arbeits- oder eigentlich meiner Lebenszeit? Also sprich, was kriege ich für Gehalt am Ende des Monats? Daran anknüpfend gibt es natürlich sowas wie die Sonderzahlungen in klarer Weise. Also Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Kollektivvertrags. Das steht nämlich nicht in irgendeinem Gesetz, wie viele meiner sondern nur im Kollektivvertrag und dazu kommen natürlich dann auch noch Zuschläge, die es in sehr vielen Kollektivverträgen gibt, zum Beispiel für Nachtarbeit, für besonders viele Überstunden, Überstunden zu sehr ungünstigen Zeiten, da kriegen wir dann statt 50 zum Beispiel 100 Prozent oder ähnliches. Was regelt dann noch? Naja, ein wesentlicher Punkt würde ich sagen, ist auch das Thema Arbeitszeit ganz generell. Also sprich, er regelt in irgendeiner Art und Weise Spielregeln darüber, wie ich zum Beispiel Durchrechnungen machen kann, Schichtmodelle, Gleitzeitmodelle oder ähnliches. Da kann der Kollektivvertrag relativ viel machen und einiges an Vorgaben geben. Ab dann wird es relativ kleinteilig, was nicht heißt, dass es unwichtig ist, aber was man sozusagen sehr schwer als einen wichtigen Punkt zusammenfassen kann. Ich würde das einmal sozusagen als Rahmenrecht bezeichnen. Also irgendwelche welche Rechtsansprüche, die mir das Gesetz eben nicht gibt, sondern die mir nur der Kollektivvertrag gibt, seien das sozusagen Ansprüche auf Altersteilzeit oder auf Freizeiten oder auf längere Freistellungen oder was auch immer. Also sprich Verbesserungen im Rahmenrecht für die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Das ist eine ganze Menge. Jetzt haben wir also gehört, was ein Kollektivvertrag alles regelt, regelt kann. Was regelt der Kollektivvertrag eigentlich nicht? Gibt es ja. da etwas?
1: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Palette an Dingen. Einerseits sind das Sachen, die ähm, sowieso im Gesetz stehen. Also der Kollektivvertrag geht meistens nicht her und schreibt noch einmal ab, was ohnehin in einem Gesetz steht, weil das macht irgendwie wenig Sinn. Andererseits sind das alles Dinge, wo... Man nennt das ein öffentlich-rechtlicher Charakter dabei ist, also sprich, wo es um Strafen geht. Der Kollektivvertrag kann nicht reinschreiben, wer XY tut, wird dafür bestraft. Also ganz klassisch zum Beispiel Unterentlohnung wäre so ein schönes Beispiel. Das kann der Kollektivvertrag nicht regeln, wie hoch die Strafe für jemanden ist, der eine Unterentlohnung zu verantworten hat. Ein weiterer Aspekt wäre vielleicht noch sogenannte Antidiskriminierung. Also alles, was mit der Ungleichbehandlung aufgrund von Alter, Geschlecht, Sexualentierung, Religion Weltanschauung und derartigen Dingen zu tun hat. Da ist es einfach so, dass es im Gesetz relativ abschließend geregelt. Auch dort hat der Kollektivvertrag normalerweise wenig zusätzliche Bestimmungen. So und alles andere, was natürlich nicht das Arbeitsrecht betrifft, kann der Kollektivvertrag sowieso nicht regeln.
0: Gut, weil du schon so im Fluss bist, gleich zur nächsten Frage: Wie viele Kollektivverträge gibt es denn derzeit in Österreich und wie viele verhandelt die Gewerkschaft wieder?
1: Klingt nach einer einfachen Frage, ist es aber gar nicht so. Man sagt, es gibt ungefähr 450 Kollektivverträge in Österreich von denen circa 160 im Verantwortungsbereich wieder liegen, von denen allerdings wiederum nur ungefähr 60-70 jedes Jahr verhandelt werden. Die Zahl kommt dadurch zustande oder sozusagen reduziert sich deshalb, weil es immer Frage ist, wie schaue ich auf einen Kollektivvertrag, wenn ich zum Beispiel für neun Bundesländer verschiedene Lohnhöhen habe und das gibt es in relativ vielen Kollektivverträgen sogar, dann habe ich technisch gesehen neun Verhandlungsthemen, aber es ist ein Kollektivvertrag. Also es ist immer ein bisschen die Frage, wie rechnet man es, aber man kann glaube ich ganz gut sagen, sozusagen 60, 70 Kollektivverträge haben wir jedes Jahr zur Verhandlung bei uns am Tisch.
0: Gleich noch eine Zahlenfrage. Was sind denn die unter Anführungszeichen größten Kollektivverträge, also Kollektivverträge, die für sehr viele ArbeitnehmerInnen gelten?
1: Im Verantwortungsbereich der WIDA ist definitiv der größte mit Abstand der Tourismus, so also das betrifft die gesamte Hotellerie und Gastronomie, gefolgt von Handelskollektivvertrag, da muss man ein bisschen aufpassen, die Handelsarbeiter sind in unserem Verantwortungsbereich, die Handelsangestellten in jenem der GPA und danach folgen Kollektivverträge wie die Güterbeförderung, dann natürlich der gesamte Eisenbahnbereich, auch ein ganz wesentlicher Kollektivvertrag, gefolgt von der Reinigung, Spedition und dann sozusagen verliert sich ein bisschen. In kleinteiligere, sage ich jetzt einmal, Kollektivverträge.
0: Gut, wir haben also gehört, dass Gewerkschaften Kollektivverträge verhandeln. Mit wem verhandeln wir da eigentlich? Wer ist Hm. unser Verhandlungspartner?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist nämlich eine wunderbare Besonderheit, die wir in Österreich haben und wie ich finde eine sehr gute Besonderheit. Es gibt nämlich auf beiden Seiten, sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Arbeitnehmern, relativ wenige Organisationen, die das verhandeln. Auf Arbeitnehmerseite ist es ganz einfach, es ist immer der ÖGB. Der ÖGB ist eine Dachorganisation, unter der sich die verschiedenen Fachgewerkschaften bewegen. Das kann man sich vorstellen wie in jedem großen Betrieb. Da gibt es immer spezielle Zuständigkeiten. Eine Abteilung macht dort normalerweise auch nicht alles und genauso ist auch der ÖGB aufgebaut. Da gibt es spezielle Zuständigkeiten, weil sich manche Fachgewerkschaften in manchen Bereichen schlicht und ergreifend besser auskennen als andere. Auf der Arbeitgeberseite ist es ähnlich. Es gibt eine ganz große Organisation, das ist die Wirtschaftskammer, die primär Kollektivverträge verhandelt. Die hat nämlich einen riesen Vorteil. Man ist Kraftgesetz automatisch Wirtschaftskammermitglied als Arbeitgeber und damit auch automatisch im Kollektivvertrag. Das ist eine sehr gute Sache, weil damit sind sehr viele Arbeitgeber einfach automatisch an Kollektivvertrags unterworfen. Neben der Wirtschaftskammer gibt es noch ein paar sogenannte freiwillige Verbände. Und das sind im Wesentlichen Vereine, wo sich Arbeitgeber zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen für unseren Bereich Kollektivvertrag verhandeln. Unter gewissen Voraussetzungen können sie das tun und bekommen das von einer Behörde das Recht zugesprochen. Und dann gibt es auch mit diesen freiwilligen Verbänden, mitunter Kollektivverträge. Der berühmteste ist wahrscheinlich die Sozialwirtschaft Österreich, denn das ist ein freiwilliger Arbeitgeberverband auf der Seite der Arbeitgeber und eben nicht die Wirtschaftskammer.
0: Jetzt hätten wir geklärt, wer verhandelt, aber wie wird denn verhandelt? Also findet das Ganze an einem bestimmten Termin hinter verschlossenen Türen im stillen Kämmerlein statt? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Kollektivvertragsverhandlungen sind eine sehr komplexe Angelegenheit, weil sie einfach sehr historisch gewachsen auch sind, weil man muss sich vorstellen, diese Kollektivverträge sind ja erkämpft worden und das hat dann natürlich immer auch eine Geschichte. Im Wesentlichen kann man den Prozess aber, glaube ich, so ganz gut beschreiben, dass er damit beginnt, dass sich die Gewerkschaften versuchen, ein Stimmungsbild abzuholen, wie es denn momentan in einer Branche ausschaut. Man bindet zum Beispiel die Mitglieder ein, hört sich mal an, wo drückt denn der Schuh, man kontaktiert die Betriebsrätinnen und Betriebsräte und schaut, wie es sich dort momentan gestaltet und nimmt dann diese Eindrücke mit und stimmt sich im jeweiligen kollektivvertragsverhandelnden Team Je nachdem, wie groß der Kollektivvertrag ist, entweder eine überschaubare Gruppe an Leuten oder eine sehr große Gruppe an Leuten und stimmt sich dort einmal ab und sucht einmal die drängendsten Forderungen heraus. Und üblicherweise gibt es dann irgendeine Art von Forderungsübergabe an die Arbeitgeberseite. Auf dieser Basis finden dann normalerweise Verhandlungen statt und je nachdem, wie die halt dann laufen, wird man sich entweder über kurz oder lang einig oder es braucht dann halt irgendwelche Eskalationsmaßnahmen bis hin zum Streik, bis man zu einem Ergebnis kommt, das für beide Seiten annehmbar ist. Das ist halt so der klassische Outcome jeder Verhandlungen. Man muss irgendwas finden, mit dem beide Seiten am Ende des Tages leben können.
0: Da möchte ich gleich anschließen, was sind denn so Kernforderungen bei KV-Verhandlungen? Und wie kommen Sie zustande? Also, wie einigt man sich dann?
1: Im Wesentlichen sind es zwei Sachen oder zwei Überbegriffe. Das eine ist alles, was das Entgelt betrifft, also natürlich das Thema Lohnerhöhungen, das Thema Zulagen, Zuschläge und alles Mögliche, alles, was da so hineinfällt. Und das andere große Thema sind Rahmenrechtsforderungen, also irgendwelche Arten von Verbesserungen, die direkt auf den Arbeitsvertrag einwirken. Hier vor zum Beispiel sowas gesagt, wie Rechtsanspruch auf ein Sabbatical, auf Altersteilzeit oder sonstige Sachen, Verbesserung bei der Umstufung, Vordienstzeiten, Anrechnungen. nennt das eben Rahmenrechtsforderungen.
0: Nächste Frage. Bei KV-Verhandlungen hört man immer wieder von der sogenannten Benja-Formel. Was steckt da dahinter, Georg?
1: Unter der Benja-Formel versteht man im Wesentlichen eine Variante, wie man zu diesen Lohnerhöhungen überhaupt kommt. Also üblicherweise ist es ja so, dass Kollektivverträge jedes Jahr verhandelt werden und da stellt sich immer die Frage, um wie viel sollen denn die Löhne und Gehälter erhöht werden? Und da gibt es eben diese Benja-Formel, die im Wesentlichen sagt, man nimmt den Durchschnitt der Inflation der letzten zwölf Monate, also sprich, sehr vereinfacht gesagt, um wie viel ist denn das Leben teurer geworden für die Menschen und schlägt einen sogenannten Produktivitätszuwachs nochmal drauf. Das ist nichts anderes als quasi die Abgeltung dafür, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer und jedes Jahr und dauernd immer noch produktiver sind, also sprich, dass der Output noch höher wird. Man sieht das ja auch, die Unternehmen schreiben Gewinne. Irgendwer musste ja auch erarbeiten.
0: Sehr schön erklärt, Georg. Dann weiter zur nächsten Frage. Was passiert eigentlich, wenn sich die Verhandlungspartner nicht einigen können? Was gilt dann für die betroffenen ArbeitnehmerInnen?
1: Also im Endeffekt, rechtlich gesehen ist es sehr einfach gesagt. Der Kollektivvertrag läuft an sich weiter. Die sind normalerweise nicht befristet, die gelten halt normal weiter. Aber ganz klar, wir als Gewerkschaften finden uns damit nicht ab und sagen nicht, naja gut, schade, wir haben keine Lohnerhöhung bekommen, haben wir Pech, gehen wir heim, das tun wir nicht. Das heißt, üblicherweise kommt es dann zu Eskalationsmaßnahmen, Kampfmaßnahmen, Arbeitskampf, wie man das so schön nennt. Da gibt es eine ganz breite Palette an Dingen, was das sein kann, ich kann einmal damit beginnen, dass man zuerst einmal die Verhandlungen natürlich unterbricht, einen zweiten, dritten, vierten Termin einmal macht. In der Zwischenzeit informiert man seine Leute, die Arbeitgeber gehen normalerweise auch nochmal in sich, ob das wirklich das letzte Angebot ist und so. Aber wenn man über diesen quasi klassisch sozialpartnerschaftlichen Weg, nämlich über die Verhandlungen zu keinem Ergebnis kommt, ja, dann kann es auch sein, dass es Aktionen gibt, dann kann es sein, dass es Demos gibt, dann kann es sein, dass irgendwann sogar zum Streik kommt.
0: Du hast ja schon angesprochen, Geltungszeitraum, also für wie viele Jahre werden Kollektivverträge in der Regel abgeschlossen?
1: Üblicherweise für ein Jahr. Das hat sozusagen zwei Hintergründe. Einerseits ist es ein guter Zeitraum, in dem man überblicken kann, wie sich die Inflation auch bewegt hat oder bewegt. Das kann man ganz gut messen. Andererseits, sobald es dann zwei, drei, vier Jahre wird, ist es ein bisschen schwierig und kompliziert, immer in die Zukunft zu schauen, wie sich denn eigentlich jetzt die Wirtschaft entwickelt. Und das macht am meisten Sinn oder hat sich auch historisch so entwickelt.
0: Noch eine Frage, vor allem wichtig für Berufseinsteigerinnen, wie ich finde, woher weiß ich denn eigentlich, welcher Kollektivvertrag für mich gilt?
1: Ein ordentlicher Arbeitgeber muss das in den Arbeitsvertrag und in den Dienstzettel schreiben. Jetzt wissen wir natürlich, nicht alle Arbeitgeber machen das, aber rechtlich gesehen sind sie dazu verpflichtet. Stets nicht im Dienstzettel oder im Arbeitsvertrag ist der einfachste Weg eigentlich sich an die zuständige Gewerkschaft oder an die Arbeiterkammer zu wenden, weil die Bestimmung des Kollektivvertrages ist gar nicht so einfach. Die hängt nämlich an der Frage, was der Arbeitgeber tut und nicht unbedingt daran, was ich in meinem Job tatsächlich mache. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Haustechniker im Hotel. Der ist im Kollektivvertrag für das Hotel- und Gastgewerbe, auch wenn er nicht wirklich sozusagen in dem klassischen Bereich tätig ist, ist er eben nicht in seinem Metallgewerbe-Kollektivvertrag.
0: Georg, gibt es Kollektivverträge, die nicht für ganze Branchen verhandelt werden, sondern nur für Betriebe?
1: Ja, die gibt es. Die sind eher selten. Man muss sagen, Gott sei Dank eher selten. Auch da wieder im Vergleich Österreich und der Rest der Welt. Es gibt ganz viele Länder, wo es immer nur auf den Betrieb geht und nicht auf die Branche. Das finde ich nicht besonders geschickt. Es gibt es aber bei uns natürlich auch. Das sind aber ähm, durchaus überschaubare Bereiche. Also ganz klassisch zum Beispiel in der Luftfahrt gibt es das. Oder auch in der Luftsicherung, also in der Auszugkontrolle. Dort haben wir zum Beispiel nur auf den Betrieb abgeschlossene Kollektivverträge. Also es kommt schon mal vor, aber üblich ist es nicht üblicherweise geht es über die ganze Branche.
0: In den letzten Jahren hat sich ja die Arbeitswelt sehr stark verändert, vor allem aufgrund der zunehmenden Digitalisierung. Einige Berufe, die früher stark nachgefragt waren, gibt es in der Form heute nicht mehr. Andere Berufe sind dafür entstanden. So arbeiten immer mehr Menschen in der sogenannten Plattformökonomie. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür sind Fahrradbotinnen. Für diese doch Junge Berufsgruppe hat sich die Gewerkschaft wieder stark gemacht, also dass auch diese Beschäftigten abgesichert werden und nicht unter die Räder kommen. Was hat die Gewerkschaft wieder denn hier erreicht? Stichwort Kollektivvertrag.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Branche. Einerseits eben, weil es eine sehr junge Branche ist. Andererseits auch, weil, du hast es ja schon angesprochen, die Plattformökonomie da sehr stark ist. Also gemeint ist damit, man wird sehr stark Digital gesteuert, also die Leute haben eine App, über die sie sich einbuchen und über die sie die Fahrten zugeteilt bekommen und ähnliches. Das ist durchaus herausfordernd, diese neuen Arbeitsformen, die ja auch immer mehr werden. Und man muss schon sagen, wir sind durchaus stolz darauf, dass wir dort einen Kollektivvertrag erreicht haben. Erstens einmal, weil eben nicht alle Branchen von vornherein immer einen Kollektivvertrag haben und das einer war, den wir wirklich erkämpfen mussten. Andererseits aber auch, weil er eben so eine moderne Arbeitsform sehr gut regelt. Weil, wie gesagt, auch dort braucht es einen Mindestlohn und eine Untergrenze, an die sich die Arbeitgeber halten müssen. Gleichwohl muss man ehrlicherweise natürlich dazu sagen, dass es in der Branche schon noch andere Herausforderungen auch gibt. Die größte ist der sogenannte Freie Dienstvertrag. Was heißt das? Freie Dienstnehmer sind so ein bisschen eine Zwischenstellung zwischen, irgendwie sind sie nicht echte selbstständige Unternehmer, aber irgendwie sind sie auch nicht wirklich echte Arbeitnehmer, sondern es ist so irgendwie ein Mittelding, wo man, wie der Name schon sagt, freier und selbstständiger arbeitet. Nur haben wir dort das Problem, dass der Kollektivvertrag vom Gesetz her deren Arbeitsbedingungen nicht regeln darf. Das kann er schlicht und ergreifend nicht und wir setzen uns intensiv dafür ein, dass wir das irgendwann hoffentlich möglichst bald dürfen, Aber momentan geht das noch nicht und das ist natürlich eine Riesenlücke dort, weil dort gibt es einfach viele freie Dienstnehmer und das macht es für uns nicht unbedingt leichter, deren Arbeitsverhältnisse irgendwie positiv zu beeinflussen, wenn wir das eigentlich gar nicht dürfen.
0: Dann gehe ich zur nächsten Frage, die mhm. einfacher ist. Gibt es noch Branchen, die keinen Kollektivvertrag haben und wenn ja, was gilt dann für diese ArbeitnehmerInnen?
1: Ja, es gibt ganz minimale Bereiche. Also die Schätzungen gehen irgendwie so deutlich unter 10 Prozent. Aller Arbeitnehmer sind eventuell noch kollektivvertragsfrei. Das sind ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel manche Fluglinien, also ein bisschen kompliziert. Es gibt manche private Gesundheitseinrichtungen, die keine Kollektivverträge haben, Fitnessstudios, also es sind sozusagen ein paar die keinen echten Kollektivvertrag haben. Man muss aber dazu sagen, in den meisten dieser Bereiche gelten dann dafür andere Regelungen. Da gibt es in Österreich im Wesentlichen zwei Instrumente, die sogenannte Satzung und den Mindestlohn, sehr, sehr lapidar beschrieben. Das eine ist einfach eine Ausdehnung von Kollektivverträgen. Also da gibt es einen Kollektivvertrag, der ist in der Nähe, aber halt noch nicht ganz in der Branche auch angekommen. Den kann man von Gesetzeswegen unter gewissen Voraussetzungen quasi da noch drüber stülpen. Und das andere ist der sogenannte Mindestlohntarif. Da geht es einfach darum, dass man von Gesetzeswegen einen Mindestlohn festlegen lassen kann. Beantragt wird das von der Gewerkschaft und festgesetzt von einer Behörde. Ursprünglich ist das dafür gedacht, wenn es gar keine Arbeitgeber gibt, mit denen man verhandeln kann. Man denke da zum Beispiel an im Haushalt beschäftigte Personen. Davon gibt es natürlich nicht mehr so viele, aber sozusagen das wäre so eine ganz klassische Gruppe. Wenn ich mir überlege, ich habe eine Köchin angestellt zum Beispiel, mit wem soll dann die Gewerkschaft diesen Kollektivvertrag verhandeln, mit der Privatperson, in dessen Haushalt diese Person beschäftigt ist, das macht irgendwie wenig Sinn. Dort setzt zum Beispiel die Behörde fest. Also es gibt zwei Instrumente, die man verwenden kann, Mindestlohntarif und Satzung, also Ausdehnung des Kollektivvertrages und dadurch sind de facto ein riesengroßer Teil aller Bereiche in irgendeiner Art und Weise geregelt.
0: Sehr schön, Georg. Wieder gut erklärt zur nächsten Frage. Jedes Jahr im Herbst starten die Metaller mit der sogenannten Herbstlohnrunde. Jetzt meine Frage, warum ist der Metaller-KV ausschlaggebend für die Verhandlungen in anderen Branchen?
1: sehr vereinfacht gesagt, weil er der erste große Branchenkollektivvertrag in diesem Herbstzyklus ist, sozusagen ist der Erstaufschlag, an dem sich dann die anderen ein bisschen orientieren können. Im Fachjargon nennt man das die Keilwirkung, also sozusagen, wenn ich in einem Kollektivvertrag etwas vereinbare, hat das durchaus Auswirkungen auf die anderen, weil man sich natürlich immer ein bisschen anschaut, was haben die anderen gemacht, was verträgt die eine und die andere Branche. Deswegen ist es durchaus wichtig, was sie machen, aber es ist nicht immer zur Gänze entscheidend. Man sieht schon auch starke Abweichungen, weil halt eben Die österreichische Tradition ist, jede Branche für sich und Branchen haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber halt eben auch unterschiedliche Möglichkeiten und das betrifft durchaus auch den Kollektivvertrag, dass man da vielleicht auch einmal höher abschließen kann, weil man eben in der Branche der Meinung ist, zum Beispiel gerade in der Pandemie hat man das gesehen, die eine Branche läuft besser und die andere Branche läuft
0: schlechter. Dann möchte ich mit dir noch kurz zurückblicken. Im letzten Jahr, also 2022, hat die Gewerkschaft wieder den sogenannten heißen KV-Herbst eingeläutet. Wir haben die Wirtschaftskammer Österreich zu Sonderkollektivvertragsverhandlungen aufgerufen. Welche Bilanz ziehst du? Also was sind für dich die Highlights vom heißen KV-Herbst da wieder?
1: Also die Bilanz, muss ich sagen, ist eine sehr positive. Wir haben es einfach wirklich geschafft, in dieser Zeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst rüh Und das auch noch sehr gut, Lohnerhöhungen zu erreichen, weil natürlich die Teuerung sofort durchschlägt. Die wartet ja nicht ein ganzes Jahr und dementsprechend ist es auch wichtig, dass die Löhne möglichst rasch erhöht werden. Das ist uns in weiten Teilen auch gelungen. Was meine persönlichen Highlights sind, das ist die Frage, wie viel Zeit wir heute haben, aber ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen. Wir haben ein paar ganz spannende Sachen gemacht. Einerseits haben wir in manchen Bereichen, wie zum Beispiel in der Eisenbahn, keine prozentuellen Lohnerhöhungen gemacht, sondern Entgeltlohnerhöhungen, die sich an einem echten Betrag orientieren. Das ist durchaus unüblich, aber natürlich auch extrem spannend, weil man sagen kann, hey, die Teuerung trifft uns alle und führt zu wirklich starken Erhöhungen, wenn man einen sogenannten Mindestbetrag, oder überhaupt nur Geldbeträge einsetzt und nicht Prozente. Also nicht ich erhöhe um 3%, sondern ich erhöhe zum Beispiel um 300 Euro. Also die Eisenbahn gemacht, das war sehr spannend. Dann haben wir ganz schlicht und ergreifend hohe Abschlüsse auch zusammengebracht. Ich nenne da zum Beispiel sowas wie die Bewachung. Die hat über 10% abgeschlossen, der Flughafen ebenso, die haben 11,8% und bis zu fast 50% Prozent Erhöhungen, je nachdem, weil da gab es eine Änderung in den Tabellen, also da waren wirklich, wirklich hohe Erhöhungen dabei. Gleichzeitig haben wir es in manchen Bereichen trotz der momentanen Lage geschafft, Arbeitszeitverkürzungen zu verhandeln. Also auch das finde ich ein extrem cooles Ergebnis, dass man es schafft, Arbeitszeiten zu verkürzen Und den Menschen einfach mehr Lebenszeit zu geben, weil das ist es, nichts anderes. Lebenszeit, die man nicht in der Arbeit verbringen muss. Das war zum Beispiel bei den Privatkrankenanstalten oder bei der Spedition der Fall. Und in beiden Bereichen haben wir aber trotzdem das Entgelt auch noch erhöht. Also wir haben die Arbeitszeit verkürzt und den Lohn erhöht, was glaube ich schon eine ziemlich, ziemlich coole Sache ist, auf die man stolz sein kann. Und trotzdem, muss man auch sagen, haben wir diese sogenannten Rahmenrechtsforderungen nicht unter den Tisch fallen lassen, also sprich die laufende Weiterentwicklung unserer aller Arbeitsverträge. Da haben wir zum Beispiel Sozialwirtschaft Österreich im SWÖ was sehr Spannendes erreicht, nämlich Verbesserungen bei den Umreihungen. Das klingt jetzt sehr trocken, aber im Endeffekt führt das zu wirklich viel Geld für Leute, die sich weiterbilden und einen verbesserten Arbeitsplatz in demselben Kollektivvertrag. Bekommen. Und last but not least, muss man auch sagen, haben wir wieder einen neuen Kollektivvertrag abgeschlossen, nämlich den für die Jufa Hotels. Also auch das ist uns dann zum Drüberstreuen noch gelungen. Und das sind sozusagen nur die Highlights, die ich mir rausgesucht habe, weil ich ja wusste, ich soll keine zu lange Antwort geben. Also ja, muss man wirklich sagen, positive, sehr positive Bilanz.
0: Sehr schön, Georg. Georg, wir sind schon bei der letzten Frage angelangt. Wir stehen ja bei der Aufzeichnung dieser Episode kurz vor der nächsten Herbstlohnrunde. Welche Ziele hat sich die Gewerkschaft wieder denn für die KV-Verhandlungen über alle Branchen hinweg gesteckt?
1: Über alle Branchen hinweg ist sozusagen das entscheidende Stichwort, weil sonst könnte ich es sehr schwer sagen, da die Branchen halt wirklich unterschiedlich sind. Aber über alle Branchen hinweg gibt es ein ganz wesentliches Kernelement und das ist die Erhöhung oberhalb der rollierenden Inflation. Jetzt schlaft man wahrscheinlich fast ein bei dem Wort, aber das ändert nichts daran, dass es extrem wichtig ist, weil worum geht es? Wir sind der Meinung, dass ich eine Lohnerhöhung dafür verdiene, um wie viel das Leben teurer geworden ist. Und das Leben ist nun mal die letzten zwölf Monate teurer geworden und jedes Monat wurde teurer. Die Wirtschaft wird momentan nicht müde, uns zu erzählen, naja, so kann man das nicht rechnen. Wir müssen ja nur schauen, wie viel es in diesem heurigen Monat teurer geworden ist und wir vergleichen einfach nur das heurige Monat mit dem letztjährigen Monat. Also ich vergleiche den August 23 mit August 22 und das ist quasi ein bisschen ein Glücksspiel und das nehmen wir dann. Und wir sagen, nein, man muss sich bitte das ganze letzte Jahr anschauen, also die sogenannte rollierende Inflation, weil ansonsten verlieren die Menschen real an Haufen Geld, das hat man vielleicht schon öfter gehört, diese Aussage heißt Reallohnverlust. Das heißt nichts anderes, dass man sich tatsächlich einfach wirklich weniger leisten kann. Man kriegt zwar ein bisschen mehr Geld, aber man kann sich in Summe irgendwann immer weniger leisten und das wollen wir nicht. Und damit ist das eines der ganz wesentlichen Dinge, dass wir keinen Abschluss unter der sogenannten rollierenden Inflation machen werden, Weil sonst kann man sich irgendwann schlicht und ergreifend tatsächlich weniger leisten, obwohl man gleich viel arbeitet und produktiver ist. Und das kann es am Ende des Tages definitiv nicht sein.
0: Lieber Georg, vielen Dank für deine wirklich tollen Erklärungen und für deine kostbare Zeit. Du hast das schon angesprochen, die kostbare Lebens- und Arbeitszeit. Ich wünsche dir und den vielen KV-Verhandlern wieder alles, alles Gute für die nächsten heißen KV-Runden. Und sollte ich noch eine KV-Frage haben, dann melde ich mich ganz sicher wieder bei dir.
1: Danke Marion, jederzeit gerne und danke für die Einladung.
0: Das war schon wieder für heute. Sollten Fragen offen sein, dann einfach bei uns melden. Alle Kontaktdaten findest du auf www.wieder.at. Übrigens, als Wiedermitglied hast du ganz viele Vorteile, nicht nur im KV-Bereich. Neben Rechtsberatung und Rechtsschutz gibt es mit Wieder zum Beispiel auch viele Angebote beim Einkauf und in der Freizeit. Also gleich online Mitglied werden auf www.wieder.at. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Nicht vergessen, einfach wiederhören, abonnieren, dann wirst du automatisch verständigt, wenn es eine neue Folge gibt. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.